0: W audycjach kulturalnych witam Jerzego Mazola, a Rytmik Perfection. Po raz pierwszy od 20 lat wystąpicie razem? Wiesz co, to był tak ważny zespół i tak nieregularny, że nie miałem wrażenia,
1: żeby on przestał istnieć. To znaczy nie było rozwiązania, składu, ale był wielki żal, że nie gramy, więc tym żalem niektórzy mierzyli czas, który nas dzielił od ostatniego występu. To było tak, że w pewnym momencie Jacek Majewski i Sławek Janicki po prostu tak dużo robili w klubie Mózki, dla klubu Mózki, jak wiadomo, dla całej tej sceny. Że dla mnie trochę przestali być muzykami, z którymi mogę prowadzić dialog. Ten zespół zawsze polegał na dialogu i na skupieniu. Także teraz, jak widzisz, na przykład ściągnąłem z Plymouth Tomka Gwinciskiego, który tam mieszka, ponieważ na tym dialogu przeciwległych biegunów to się opierało. I kiedy mógł przyjechać Tomek, jak wiemy, Jacek Majewski zmarł w 2006 roku i odszedł od nas, no ale zastępuje go wspaniały perkusista i perkusjonista Kuba Jański, który się z tą muzyką wychował od czwartego roku życia, w zasadzie słuchał muzyki Arytm Perfection, Więc no, możemy mierzyć te przestrzenie jego wiekiem, że dzisiaj jest dojrzałym, wspaniałym muzykiem, Naszym dojrzewaniem, naszym dojrzewaniem do tego, żeby nie mieć do siebie jakichś żalów o nieistnieniu, no chłopcy mieli jakiś do mnie żal, że grałem z kimś innym, no grałem z, nie wiem, z moim bratem. To się nigdy nie nazywało Rhythmic Perfection, aczkolwiek nazwa i nośność tego była tak duża, że wszyscy chcieli się nazywać Rhythmic Perfection, a wiesz, ja wtedy płodziłem mnóstwo nazw. Rhythmic Band, Diffusion Ensemble, wiesz, we wszystkim tym znajdowało się dla kogoś miejsce. Diffusion Ensemble improwizowało nawet z artystami z innych dziedzin sztuki. I to była taka formuła, którą jak jechałem do Polski, graniu pod auspicjami tono Oxley'a, czyli radykalna awangarda angielska. Kiedy wyprodukowałem płytę Perplex z niemieckimi muzykami i właśnie jako producentem tono Oxley'em, to jechałem do Polski i napisałem sobie tysiąc razy w pociągu na karterce, czy awangarda musi być smutna, czy awangarda... I rozumiem, się założę Martin Perfection, które troszeczkę miało taki charakter ludyczny, troszeczkę taki swobodny ale kompletnie improwizujący. Jednak nie był to fryt. Co nie? Ja komponowałem te rzeczy na bazie jakichś biografii dźwięków się okazało, że ten zespół grał utwory, ale te utwory były enigmatyczne. Znaczy były kompozycjami tymi samymi, ale zawsze innym utworem. Mm-hmm. Tak jak ktoś dzwonił, to był mój duet z Ivanem
0: Parkerem. Można tak sobie wrócić po 20 latach do czegoś, co faktycznie jest owiane już legendą, można powiedzieć. To nie tylko nazwa formacji, to również był jednak pewnego rodzaju sposób spojrzenia na, na muzykę. To mi się udało przez to, że co po latach sprawdziłem, że ten
1: skład był wyjątkowy też. Bo tak jak mówiłem, dwóch gości, którzy założyli mózg i działali nie tylko dla siebie. Tomek Gwinczyński, który był i wybitnym kompozytorem i jest dla mnie jedną z najpoważniejszych postaci sceny jasowej, natomiast medialnie tam gdzieś nieraz on był rozżalony, że tak nie szedł na pierwszą falę bo byli inni, on się zajmował konkretną pracą podstaw, no, komponował i tak dalej, i tak dalej, więc ja go widziałem najwyżej, a media widziały to inaczej, byli inni liderzy, że albo coś, no, dzisiaj to nawet słyszę, że tacy, co jeszcze w pampersach chodzili, to tworzyli jaz, więc jak ktoś by na końcu artykułu spojrzał w stopkę redakcyjną i zobaczył, ile gość ma lat, to wiadomo było, że wtedy nocnik był jego instrumentem, co nie, ale to się tak e, zdarza, no, nawet w rodzinie więc, no, Tomek Gwinciński był twórcą sceny jasowej, a nie jakieś młode pypcie, które w zasadzie dzisiaj, powiem ci, często uzurpują przypisują sobie po pierwsze, nie mówią skąd pochodzą z kim grali, a naprawdę my się też z konkretu wywodzimy my się wywodzimy z polskiego jazzu, wobec którego się no trzeba znać coś, przeciw czemu się przeciwstawia. a tutaj mamy takie stado, wiesz, takich epigonów jasu, którzy w ogóle wydaje się, że odkryli komunikację z publicznością, improwizację w ogóle pierwszy raz, jakieś bajki. Opowiadam, że akustycznie nagraj pierwszą płytę. No wiesz, mnie to rozśmiesza, a czasami drażni, ponieważ płytą totalnie akustyczną o niebywałych walorach artystycznych jest płyta Out Out To Lunch, którą dzisiaj będziemy grali. Oczywiście nie w wersji e, dosłownej 1-1, do tylko my już dzisiaj gramy Out Out To Lunch 2 albo Out 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 To Lunch, jak to było z Off Broadwayem, Broadwayem i Off Off, off Broadwayem. Mhm. Po prostu tak jak na płycie Autoutulunch nie powielaliśmy Erika Dolfiego, tak dzisiaj nie powielamy siebie oczywiście. Nie jesteśmy idiotami. I spotkać, to jest wszystko jedno, kiedy spotykasz, yy, ja tutaj nie, bo często aspekt, że tam przyjaciele cel, tak, jesteśmy przyjaciółmi, którzy przeszli bardzo dużo konfliktów i trudnych spraw w konflikt jest łatwo wejść, o człowieku świadczy to, jak z niego wychodzi, jakoś miodem nam życie nie było ścielone i nie było nam łatwo, nieraz mieliśmy różne jakby interesy, różne poglądy ale to właśnie, że możemy się spotkać jest, jest jakby bezcenne. no i to, że można spotkać kreatywnych, inteligentnych muzyków, którzy którzy ciągle pracują, którzy ciągle działają. No, ja jakby w składzie Mazol Janicki, Janicki ciągle gram, nagrywam płyty, właśnie mam duże zaległości w wydawaniu. Jako, że wydawcy niezależni mają się bardzo dobrze, Polska jakby stoi tym, ale prawda jest taka, że to często są jacyś tam niezrealizowani muzycy, niezrealizowani wydawcy, płaszczykiem niezależności przykrywają swoje niemożności ja ich uwielbiam i podziwiam koniec jest taki, że większość z nich aktualnie upadła nawet tych najlepszych, których najbardziej cenię no i tak poobserwowałem to i rekord, który wydało jakąś jedną czy drugą moją płytę, a z którym się rozstałem mając pogląd, że płynie zbyt szeroką falą, że ta fala jak to powódź zmiata różne rzeczy widzę, że się konkretyzuje i się mówiliśmy, że jakby jako podlabel zaistnieje moja nieistniejąca wytwórnia to znaczy istniejąca od lat Mazoleum, co oznacza, że muzyka improwizowana kiedy jest nagrana jest martwa więc jaki sens był istnienia wiesz, wydawnictwa, które nie miało sensu no ale w końcu jestem namawiany jako, że nośnik odchodzi w niepamięć w zasadzie, nie? CD long play, tam się pulta gdzieś ale to umówmy są jakieś szczępy i niziny więc będziemy wydawać właśnie dlatego, że Mazoleum może się zgadzać z odchodzącym noś- nośnikiem, więc ich parę rzeczy wydamy, nawet dzisiaj była poważna rozmowa bo się pytałeś o wydawnictwa, żeby remasterować Out Out To Lunch. Coraz więcej mam próśb po reedycji mojej pierwszej płyty A którą wydawca, mój pierwszy, świetny, wtedy byłem jakoś zaszczycony, że do dzisiaj do drukowuja miał umowę tylko na tysiąc. Wiesz, my też jesteśmy ofiarami jakiegoś czasu, w którym nie wszystko było wyjaśnione, nie do końca dbaliśmy o swoje interesy, a teraz mamy wiesz, rodziny i niektórzy z nas to muszą objąć w jakieś ramy. Chłopcy na przykład z mózgu no, mają mózg, ale też grają w innych zespołach. Natomiast losem muzyka jest nie tylko granie koncertów, które dzisiaj też troszeczkę odpadły. Pozostały festiwale, nie ma tak jak w 90 tych latach, wiesz, gdzieś 70 klubów, które prowadzą nasi kumple. Już ich nie ma. No. Jest 8 klubów, robisz trasy i dlatego niektórzy chłopcy robią 2 trzy zespoły i jadą na wiosnę, na jesień z innym, a to wszystko to samo. Natomiast jeśli
0: jesteś artystą, nie możesz robić na zamówienie. Wspomniałeś troszeczkę o tym konflikcie, czy o tym sporze, który wiedliście jako jasowcy z jazzmenami. Zastanawiam się, po tych latach, czy ten spór w pewnym sensie nie był jakoś tam wyolbrzymiony medialnie, jakoś nie do końca adekwatny do tego, co się dzieje. Bo jednak mimo wszystko wciąż Jak się czyta historię jazzu, czy artykuły na ten temat, to wy jesteście jego częścią w sumie, jakąś odnogą. Jak ty byś z dzisiejszej perspektywy zdefiniował, czy opisał ideę towarzyszącą Arrhythmic Perfection? Po pierwsze, my
1: żeśmy dobrze znali polski jazz i żeśmy go studiowali. To było jedyne nasze źródło, tutaj na miejscu, muzyki, którą mogliśmy na żywo usłyszeć na koncertach. I mieliśmy powód, żeby się zbuntować przeciwko pewnej urzędowej jakby strukturze, PSJ-tu i martwicy tej muzyki, która była już co prawda improwizowaną muzyką, ale w jakiś sposób odtwarzaniem była schematu, klimatu. Ja się wywodziłem z klasyki, od ósmego roku życia grałem na instrumentę, na klarnecie konkretnie i z pankroka więc to było zupełnie inne szaleństwo. My graliśmy na początku Miłość, a potem na Wikipedii przeczytałem, bo to słuchaj, nie tylko jesteśmy wypisywani przez jazzmenów, koledzy nawzajem się tutaj wypisują taki zwyczaj. jest, Wiesz, jeśli uznamy, że 1% rynku to jest jazz w Stanach, to pomyśl jaką niszą i jakim po prostu promilem minimalnym jest y, awangarda. I często się tak poddawałem temu na przykład, że no ja nie grałem jakby w miłości, bo nie mam je w tej historii. Natomiast na Wikipedii widzę, że 4 lata grałem. My wtedy graliśmy free rocka, co nie? to jest kawał życia. I nawet to nie był free jazz, potem widzieliśmy Ornet Colmana, to jeszcze jakby jazzowy aspekt. Studiowaliśmy, tak. Myśmy stoi dość płytko trenażerzy, żeśmy przegrywali od szefa PSJ o to wiesz, żeśmy to studiowali. I potem było, że gdzieś staje przy barze, a nie wiem, pan Zbyszek Namysłowski master się odsuwa, bo się boi właśnie w imię tych legend. Ale wiesz, to tak jak mówisz, była jakaś medialna osłonka. Ja pamiętam, jak z Tymonem deptaliśmy, wiesz, Jazz Forum, tam fekalizowaliśmy go, ale potem, no, umówmy się, Miłość była najlepszym jazzowym zespołem w tym kraju, no to, to o czym my mówimy? To po prostu przewał taki, taki, taki pomysł. A Rhythmic Perfection niesie wszystko w nazwie. Nie chodzi o granie Free, nie chodzi o granie libitum chodzi o to, Trzeba bardzo dobrze znać rytm, żeby o niego się ociać. się okazuje, że stary, mi się dopiero to udało zrobić, na przykład jak grałem ze Skalpelem i zrobiłem taką niewydaną płytę, Massbox, gdzie Skalpel, czyli Igor Pudło, pociął moją muzykę. W 2008 roku to zrobiłem, on to pociął chyba w 2011, 2012. Wiesz, nigdy nie decydowałem się na półśrodki. a Rytm Perfection jest nazwą która kompletnie oddaje. Kiedyś ona powiedziałem, każdy ma nazwę, na jaką zasługuje. No powiem czy jest w tym pewna prawda, bo on wtedy z grupą trupy grał, co nie? <grystanie> Albo tu Tomek Winciński to Łoskot. No w czy Tomiko brał po prostu z najlepszych zespołów, jakie obecnie grały tam, wiesz, ludzi wziął. No i wiadomo, że dobrze grał. Olo Walicki grał w Niebieskim Lotniku. Gwizdek u mnie na Perku. No i wiadomo było, że to będzie maszyna, sekcja. No. E, Pawlak w Kurach grał, więc... E, a rytm Perfection, bo ja wróciłem, już nie grałem w miłości. Miłość miała taki sukces jazzowy, jazz na Odrą. Moja grupa Niebieski Lotnik, gdzie grał Alter i Walicki w sekcji, została przez presję odczyków tam coś odrzucona do Leverkusen. Chciałem się dostać, taki festiwal, konkurs był. Się nie dostałem i wiesz, miłość nie istniała. Ja przyjechałem do Bydgoszczy, wziąłem samych takich neptyków. Ja nic grał na saksie, to go wziąłem na bass. Wizek grał na gitarze, to go wziąłem na perkusję. Majewa grał w zespołach reggae na perkusjonaliach, ale był słuchającym muzyki. Wziąłem go na perkusjonalia, potrzebowałem trębacza i wtedy Jasiu Zdonek tam, wiesz, mózgowcy mu pomagali tak, że miał pracę u nich, coś tam sprzątał, coś, wiesz, ten chłopak co myje podłogę, wiesz, to mówię, bo sam mywałem podłogę i pracowałem fizycznie, więc to nie jest, bo właśnie Jasiu się okazał brakującym ogniwem, nie, potem sobie życie ułożył z Kazikiem, do dzisiaj jest jakby filarem tej sekcji dętej. Więc na przykład to mu ustawiło życie, więc te historie były bardzo takie, wiesz, ludzkie, nie chcę mówić przyziemne, właśnie były podniebne, ale ocierały się o codzienność, o zwykłość i my ze sobą graliśmy, tworzyliśmy klub, tworzyliśmy scenę i ja się po prostu z gdańskiego piekiełka wyrwałem, z tych uśmiechów, tego poklepywania, kumplostwa, gdzie nagle olter pośród nas zginął. Ostatnie miesiące jego na przykład ja woziłem z moją znajomą Anią Szajną jego żony z synkiem ja zostawałem na dole, ona szła przez trzy miesiące chyba do szpitala, codziennie tam byłem. A nie mówiłem w tym filmie, że czułem się jego ojcem, tylko powiedziałem prawdę, że my żeśmy korzystali z niego jak ktoś ma po prostu grypę, to bierze tabletki, a nikt nie myślał o tym, że jak on chorował, traktowany było wiesz, on taki jest, ma Berie, weź się w garść, wiesz teraz sam mogę powiedzieć, że doświadczam takiej słabości trzeba być czujnym i uważnym a granie takiej muzyki też jest wielkim emocjonalnym wyzwaniem wiesz, Kazik z nami zagrał 10 razy rozmowy z Katem i powiedział, że potrzebuje półrocznej przerwy, ta przerwa trwa do dzisiaj wiesz, bo on codziennie, Jerzy, Jerzy co dzisiaj gram? A ja go widziałem przed jego własnymi występami, on strasznie poważnie pracuje, ciężko i może ludziom się wydaje, że ktoś się dobrze bawi na scenie. On jest spięty, śpiewając swoje kawałki, widzę to napięcie, ja sam przeżywam bardzo, ja nawet jakbym solo zawsze opowiadam grał w kiblu, to, to przeżywam to. Natomiast właśnie widziałem Kazika, jak przed jego występami on się spina, gdzie zna kawałki, teksty, wszystko. Mówi, Jerzy, Jerzy, a co dzisiaj będziemy grali? A to jest drugi, trzeci koncert z rzędu, który gramy razem. A ja mówię, nie wiem. <laughs> to kogoś, kto się przejmuje koncertem, to go bardzo wiele kosztowało, ale to były świetne koncerty, gdzieś tam jakiś jeden, można obejrzeć na YouTubie z Poznania, 97
0: rok. Znam ludzi, którzy ten koncert z Poznania nagrali i słuchają jako butlek. rytmik Perfection na nowych brzmieniach. Dzisiaj wydarzenie. Bardzo się cieszę z tego koncertu. Sam się nie mogę go doczekać. Bardzo dziękuję, że mazol za rozmowę.
1: <laughs> dziękuję bardzo za te e, pogaduszki pod drzewem. <laughs> Dzięki, serdecznie. Dzięki serdecznie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.